0: Em geral, nos atendimentos, eu percebo que grande parte das questões se converge para a ansiedade. E essa ansiedade absurda que assola o mundo tem origem na nossa constante necessidade de prazer. Só que antes de entrarmos no assunto, eu quero abrir um parêntese. Ninguém está condenado a levar uma vida infeliz apenas porque a busca pelo prazer gera ansiedade. O que vamos discutir aqui é o valor que damos a ele. É a que preço nós estamos buscando por prazer e até que ponto supervalorizamos a necessidade de sentirmos prazer como forma crucial de sobrevivência. A conclusão a é que muitos estudiosos chegaram é que o prazer é como se fosse um falso deus. Pesquisas mostram que concentrar energia em prazeres superficiais nos leva à ansiedade, à instabilidade emocional e a tristezas extremas. Porque o prazer é o meio mais superficial de se obter satisfação. Por consequência, essa satisfação obtida por prazeres imediatos é a mais fácil de perdermos. E para facilitar o nosso entendimento, vamos a um exemplo prático com a comida. Comer um bom pão me dá muito prazer. Mas segundo depois de ingeri-lo, esse prazer já não existe mais. O que pode me colocar no looping de ansiedade por uma próxima necessidade de sentir prazer. Assim, quando fazemos dieta, a primeira ideia é de que a restrição opõe-se ao prazer. Porque a necessidade do prazer é vendida 24 horas por dia, 7 dias por semana. É nele que nós fixamos. É a substância que nós usamos para nos entorpecer e nos distrair. Porém, embora necessário terapeuticamente, o prazer não é suficiente. O prazer não é causa para a felicidade, é um efeito dela. E no caso da dieta, se o objetivo buscado através dela for alcançado, o prazer virá naturalmente. Como consequência, a questão aqui está no foco. Aonde nós estamos colocando o nosso foco? No prazer de conquistarmos o que decidimos como meta ou na ausência de possibilidades de atender as nossas necessidades de prazer imediato? Na privação. Nós controlamos o significado que cada problema ou questão tem para as nossas vidas ao escolhermos como os vemos e o padrão que usamos para medi-los. Se você deseja mudar sua forma de ver os problemas, precisa mudar os valores que atribui a eles e, muito provavelmente, precise mudar também sua forma de medir fracasso e sucesso. Se para mim, no caso do pão, não poder comê-lo me traz sensação de fracasso, afinal, todos comem pão, menos eu. O peso por não comê-lo torna-se muito maior e mais difícil de ser suportado. E eu vou sempre me sentir fracassada. Ao passo que, ao inverter essa ideia de que me privar é um problema e passar a ver a privação como uma solução para chegar aonde eu quero chegar, não haverá peso em dizer que não como mais pão. Muito pelo contrário, e a cada vez que não sucumbir a ele, dentro de mim reforçarei a sensação de sucesso. E Freud explica isso quando disse Um dia, quando olhar para trás, os anos de luta lhe parecerão os mais bonitos. Essa é a mais absoluta verdade. Ouça os discursos dos vencedores. Eles sempre enfatizam os percalços porque foram os percalços que os fortaleceram. Mas será que todo mundo que tem problemas se torna um vencedor? Claro que não. Todos os dias, todas nós temos a nossa cota de problemas. Os vencedores apenas se diferenciam de nós porque não se encapsulam em suas questões. Afinal, eles saem em busca de resposta e de soluções para cada uma delas. E aqui, dependendo da crença que assumimos em relação à necessidade de satisfação imediata, nunca seremos capazes de nos tornarmos vencedoras de fato. Afinal, eu estarei sempre me sentindo com crédito para falhar, me vitimizando. Porque eu vou assumir a ideia de que a minha vida tem problemas, como se as demais não tivessem. E por isso, para mim é mais difícil. E por isso, eu mereço me dar esse prazer. Você consegue entender como é fácil driblar os nossos sonhos se não tivermos um objetivo claro? Só que para termos essa clareza com relação aos nossos objetivos, nós precisamos, antes de qualquer outra coisa, entender que valor eles têm para as nossas vidas. E não há nada melhor para encontrar as nossas respostas do que fazendo perguntas certas. Vamos entender. Por que, que eu sinto necessidade de emagrecer? E quando eu emagrecer, eu serei uma pessoa melhor? O que, que eu farei quando emagrecer que hoje eu não posso fazer? E como é que eu vou mensurar meu sucesso ou meu fracasso no emagrecimento? Será que a raiz da minha insatisfação com o meu corpo não veio de uma comparação que eu fiz? Será que eu não estou desejando algo difícil demais para a minha realidade, pelo qual, inclusive, eu não me dedico o suficiente? Afinal, eu não consigo abrir mão dos meus prazeres imediatos e, por isso, estou aqui sempre me sentindo uma fracassada? Tenha muito cuidado ao fazer suas perguntas. E tenha sempre o cuidado de fazê-las para entender cada sentimento e cada reação que você tem a tudo que te acontece. Não queira estar certa, porque não existe uma resposta certa, existe apenas a sua resposta, é a sua vida. Quem quer estar certo de tudo, para valorizar a si mesmo ou justificar as suas ações, nunca vai conseguir aprender com os próprios erros. Em Mateus 5,37 nós lemos Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E essa procedência maligna não é nada mais, nada menos que as nossas justificativas. Porque ou eu faço, ou eu não faço. Você me entende? Mas a gente sempre dá um jeitinho de tentar convencer com frases do tipo Eu não fiz porque... Três pontinhos. Porque lá vem uma justificativa para me colocar no banco das vítimas das circunstâncias. Entretanto, eu te alerto. Nada de achar que o não fiz porque não quis também é uma forma sábia de assumir a sua responsabilidade. Porque de verdade, não fazer porque não quis uma coisa que dará o que você quer é muito mais confuso e ilusório do que assumir o papel de leão da montanha, com a saída sempre pela esquerda das nossas boas desculpas. Eu sei e você sabe, coisas dão errado quase que o tempo todo. Pessoas cometem erros quase que sempre e acidentes acontecem todo o tempo. E tudo isso deixa a gente para baixo. Mas tudo bem. Sentir-se mal é um componente imprescindível da saúde emocional. Negar sentimentos ruins é perpetuar problemas em vez de solucioná-los. Só que usar acontecimentos externos para justificar nossas ações ou a falta delas não é e nunca foi o melhor caminho. Então... Assuma responsabilidade por tudo o que te fez não concluir a sua tarefa. E use isso para te fortalecer e não para desistir. Deixa eu te dar um outro exemplo. Se eu, trabalhando fora, perdi a minha ajudante, o que realmente aconteceu comigo assim que eu quis começar a emagrecer, e por isso eu vi a minha vida virar de cabeça para baixo ao acumular funções, Teria sido muito mais simples justificar uma desistência desse meu plano de emagrecimento pela dificuldade de arranjar tempo para cuidar da minha dieta e para malhar, não é mesmo? Eu tenho certeza que meio mundo concordaria comigo e me apoiaria. Até mesmo o meu marido e os meus filhos, que estavam ali na torcida para que eu realmente emagrecesse. Mas eu não quis que fosse assim. Eu aprendi com a minha dor. Eu aprendi a ser prática. Eu aprendi a usar um dia da minha semana para cozinhar. Eu aprendi a otimizar a forma de cuidar da casa. Mesmo que não a deixasse assim tão impecável quanto antes. Porque eu priorizei o meu sonho e não as minhas desculpas. E isso gerou em mim um prazer enorme, além de ter me dado empoderamento. Afinal, quando acreditamos o tempo todo que para dar certo precisa ser perfeito... Nós negamos a existência dos problemas e quando negamos os nossos problemas, nos privamos da chance de resolvê-los e de criar felicidade por solucioná-los. Os problemas nos geram a sensação de propósito e dão substância à nossa vida. Por isso, evitá-los é o mesmo que levar uma existência sem sentido, mesmo que supostamente agradável. Quantas vezes eu me vi fazendo campanha de autoaceitação só para não resolver o problema que causava a minha insatisfação com o meu peso. E quando eu estava lá, ou melhor, enquanto eu estava lá, ganhando aplausos e sendo recompensada pelo prazer imediato de comer o que eu queria sem ter que dar satisfação, eu só me iludia de que era feliz ou de que a minha vida era, no mínimo, bem satisfatória. Alguns dos melhores momentos da vida não são prazerosos, não são grandiosos, não são reconhecidos e não são positivos, mas te levam a soluções. É a história do discurso do homem de sucesso. Ele sempre vai ressaltar no discurso o prazer na resolução de cada etapa dos problemas que enfrentou em sua vida. E com certeza... Seu discurso não terá, ou não será, sobre o voo de 80 mil reais numa cabine de luxo da primeira classe da Singapore Airlines. Ele vai lembrar disso e talvez até possa mencioná-lo. Mas o êxtase do seu discurso estará numa experiência vivida de enfrentamento de uma dificuldade. Talvez pela dificuldade em se deslocar por falta de dinheiro, ou quando conseguiu com muito esforço comprar seu primeiro veículo ou até mesmo nas vezes em que teve que correr atrás do ônibus por não conseguir chegar a tempo no ponto tamanha distância de sua casa até lá você entende? superação e daí a importância em ter bons valores e bons parâmetros porque o prazer e o sucesso sempre virão como consequências naturais prazeres se tomados como valores em si, trazem apenas euforias vazias. Eles têm que ser consequências. Eu tenho problemas e você também os tem. Quem tem o maior deles, pouco importa. Porque o que realmente vale é a forma como nós estaremos dispostas a resolvê-los. Essa é a grande verdade da vida. Ação. Pense sobre isso. Com muito amor, da sua coach, Roberta Froes.